0: חטא, מנהגי שלושת השבועות, הלכה א', ימי בין המצרים. שלושת השבועות שמתחילים מליל י"ז בתמוז ונמשכים עד תשעה באב, הם ימים של צער, שעליהם נאמר כל רודפיה היא סיגוה בין המצרים, ולכן המליצו חכמים לנקוט במשנה זהירות בימים אלו שמועדים לפרוענות, למשל, ההולכים לטיול או לרחוץ בים, אף שתמיד צריכים להיזהר ולשמור את הנפש, בימים אלו ייזהרו יותר. כדי לציין את אופיים של הימים הללו, תיקנו חז"ל לקרוא בשלוש השבתות שבין המצרים הפטרות העוסקות בפורענויות, ובשבע השבתות שאחר תשעה באב, הפטרות של נחמה. ואף שחז"ל לא תיקנו תקנות מיוחדות לציין את הצער והאבלות של שלושת השבועות, נהגו ישראל להימנע בכל שלושת השבועות מריקודים ומחולות, ונמנעים מלברך בהם שהחיינו. ויש מנהגי אבלות שנהגו במקצת הקהילות. יוצאי אשכנז וחלק מהספרדים ובתוכם יוצאי מרוקו וג'רבה נוהגים שלא להסתפר בשלושת השבועות ושאר הספרדים נוהגים להחמיר בזה בשבוע שחל בו תשעה באב בלבד. וכן לגבי נישואין, נהגו האשכנזים והתימני ורוב הספרדים שלא לערוך נישואין בכל שלושת השבועות ושאר הספרדים מקלים בזה ורק מראש חודש אב אין עורכים נישואין. בהלכות הבאות נברר בהרחבה את מנהגי שלושת השבועות, תשעת הימים ושבוע שחל בו תשעה באב. חטא מנהגי שלושת השבועות, הלכה ב' ריקודים ומחולות וכלי זמר. כתבו האחרונים שאסור לערוך ריקודים ומחולות מי"ז בתמוז עד... ועד תשעה באב, ובכלל זה אסרו בימים אלו נגינה ושמיעת כלי זמר. לפיכך אסור לקיים בשלושת השבועות חוגי הרקדה, קונצרטים וערבי שירה, וכן אסור להשתתף בהם. חוג אירובי שעיקרו לצורך התעמלות אפשר לקיים עד ראש חודש אב, אבל השתדלו להחליש את המוזיקה, כדי שיהיה ניכר שהיא לצורך התעמלות ולא לשמחה. מותר יהודי שמתפרנס מנגינה לנגן לצורך פרנסתו במסיבות של גויים עד סוף חודש תמוז, ואף שהוא מנגן שם ניגוני שמחה, אין הוא שמח כל כך מפני שהוא טרוד בעבודתו, אבל מראש חודש אב ואילך לא ינגן. וכיוון שאיסור הנגינה הוא השמחה שבנגינה, ממילא מותר למורים לנגינה להמשיך ללמד נגינה עד שבוע שחלבו תשעה באב, מפני שאין בלימוד נגינה שמחה לא למורים ולא לתלמידים. ומנגד, אם יפסיקו, ייגרם הפסד למורים, וגם התלמידים יזדקקו אחר כך למאמץ נוסף לחזור למסלול הלימודים. ואולי יצטרכו עק, עקב כך שיעורים נוספים. וטוב שילמדו בשלושת השבועות ניגונים עצובים. ואם ממילא המורים והתלמידים רגילים לעשות הפסקה ברצף לימודיהם, אם אפשר, טוב שיעשו את ההפסקה בשלושת השבועות. חטא מנהגי שלושת השבועות, הלכה ג' נגינה ושירה בסעודות מצווה. מותר לשיר שירי שמחה בסעודות מצווה, למשל בסעודת ברית מילה, פדיון הבן ושבע ברכות, וכן מותר לקיים שמחת בר מצווה ובת מצווה, ולבד שתיערך ביום שהגיעו למצוות. נחלקו הפוסקים לגבי מקום שרגילים תמיד להזמין נגנים לסעודת מצווה, האם גם בשלושת השבועות מותר להזמין נגנים? יש אומרים שהואיל והנגינה לצורך מצווה מותר, ויש אוסרים, והמקל יש לו על מה לסמוך, ובתנאי שכך המנהג בכל השנה. לפיכך, במקום שרגילים תמיד להזמין תזמורת לשמחת בר מצווה, מותר להזמין תזמורת. אלא שאם ישנם שמזמינים שני נגנים, ויש שמזמינים שלושה נגנים, בשלושת השבועות נכון להזמין שני נגנים, וכן הדין בכל השמחות של מצווה. שהולכים לפי המנהג בכל השנה. ומשהגיע חודש אב, אין להזמין תזמורת לשום שמחה, וכן אין להשמיע ממכשיר אלקטרוני שירי שמחה. ורק את השירים הנוגעים לשמחת המצווה, מותר לשיר בפה. ואף מותר לרקוד מעט במעגל, כפי שנוהגים רבים לרקוד בשמחת ברית מילה. חתנים מקהילות שנוהגות לערוך חתונות עד סוף חודש תמוז, רשאים להזמין לחתונתם תזמורת רגילה, שהן שמחת חתן וחלה בלא כלי זמר. ואף מי שנוהג שלא להתחתן בימים אלו, יכול להשתתף ולרקוד בשמחתם, שזוהי שמחה של מצווה. ח' מנהגי שלושת השבועות, הלכה ד' שמיעת מוזיקה ממכשיר חשמלי ביתי. יש אומרים שכמו שאסור לשמוע כלי זמר בהופעה חיה בשלושת השבועות, כך אסור לשומעם דרך מכשירי חשמל ביתיים. ורק שמיעת שירים בלא ליווי של כלי זמר, מותר בספירת העומר ובשלושת השבועות. וכן הורו כמה מגדולי הפוסקים. ויש מי שאסר אפילו שמיעת שירים בלא ליווי תזמורתי באותם ימים. אולם יש שהקלו לשמוע בימים אלו כלי זמר דרך מכשירים חשמליים, מפני שמה שאסרו האחרונים הוא דווקא שמיעת הופעה חיה של נגנים, שיש בזה חגיגיות, אבל בשמיעת כלי זמר דרך מכשירים חשמליים אין כל כך חגיגיות. ואומנם כשהחלו לייצר את מכשירי הרדיו והטאפ הראשונים, הייתה שמחה בשמיעת הניגונים דרכם. אולם שהקול רגילים לשמוע בכל עת מוזיקה על ידי מכשירים חשמליים, אין בזה כל כך שמחה, וממילא אין איסור לשומעם בשלושת השבועות. ועוד שיש לחלק בין ניגונים של שמחה לניגונים רגילים. שרק ניגונים של שמחה ראוי לאסור בימים אלו, אבל ניגונים רגילים, וקל וחומר ניגונים עצובים, אין לאסור בשלושת השבועות. וכן למדנו שבעת ההלוויה עצמה נהגו להביא חלילים ולנגן בהם כדי לעורר צער ובכי על הנפטר, והיה זה בכלל מצוות מכאן שאין איסור גורף על שמיעת כלי זמר, אלא האיסור בימי אבלות הוא לשמוע ניגונים של שמחה. וכן שמעתי מאבי מורי, שלא רק שמותר להשמיע שירים עצובים על החורבן בליווי כלי זמר דרך הרדיו בתשעת הימים, אלא שיש בזה מעלה, שעל ידי כך הלבבות מתעוררים יותר להתאבל על החורבן. ח' מנהגי שלושת השבועות, הלכה ה' הלכה למעשה. נראה למעשה לפי הדעה המקלה. שיש לחלק את השירים לשלושה חלקים. האחד הוא שירי שמחה, כדוגמת שירי חתונה. השני, שירים שאין בהם לא שמחה מיוחדת ולא עצב מיוחד, ובכללם רוב השירים כיום, וכן רוב היצירות הקלאסיות. השלישי, שירים עצובים, כדוגמת שירי אבל על אדם שמת או על החורבן. מתחילת שלושת השבועות יש להימנע משמיעת החלק הראשון, והוא שירי שמחה. ומראש חודש אב יש להימנע גם משמיעת החלק השני האמצעי. ורק את החלק השלישי הכולל שירים עצובים מותר לשמוע. עוד נראה שכאשר שומעים מוזיקה בקול רם, גם כאשר היא סתמית, העוצמה נותנת לשיר חגגיות, והרי הוא נעשה כשיר של שמחה, לכן גם שירים שמותר לשמוע בשלושת השבועות אסור לשמוע בקול רם. עוד נראה שאסור להשתתף בקונצרט של מוזיקה עצובה, רקביעם, בשלושת השבועות, ואף שזו מוזיקה של אבל, מכל מקום הקונצרט הוא אירוע חגיגי ומשמח, עובדה שרגילים להתלבש לקראתו בחגיגיות. אולם כאשר מקיימים אירוע תרבותי, נראה שמותר להשמיע בו נגינה עצובה לזכר ירושלים, ואפילו בתשעת הימים. חטא מנהגי שלושת השבועות, הלכה ו' טיולים, בילוי בבריכת שחייה, נופש בבית מלון. יש אומרים שצריך להימנע מטיולים ורחצה בים או בריכה בשלושת השבועות, כדי למעט בתענוג בימי בין המצרים. ועוד שאלו ימים מועדים לפוענות וצריך להימנעם בהם מדברים שעלולים לסכן את הנפש. אולם להלכה אין בזה איסור, מפני שמה שאמרו חז"ל למעט בשמחה הוא מראש חודש אב, אבל לפני כן אין איסור לעשות דברים שיש בהם הנאה ותענוג, ורק מאירועי שמחה מיוחדים יש להימנע, כגון מקיום מסיבות, קונצרטים וריקודים. לפיכך מותר לטייל, לרחוץ ולנפוש בבית מלון עד סוף חודש תמוז. ולגבי החשש מדברים שיש בהם סכנה, אין מדובר בחשש שמשנה את כללי הזהירות הנדרשים במשך כל השנה. לפיכך מותר לקיים טיולים וכדומה בשלושת השבועות, ויש להקפיד בהם במשנה זהירות על כללי הבטיחות שצריך לשמור בכל השנה. ומשנכנס אב ממעטים בשמחה, ולכן צריך להימנע מטיולים ובילויים שעיקרם לתענוג ושמחה. וטיול או נופש שנועדו בעיקר לצורך לימודי או בריאותי, מותר לקיים בתשעת הימים. וכן לגבי רחצה בבריכה ובים, אם המגמה לשם בילוי אסור, ומי שמסיבות בריאותיות הורו לו לשחות, מותר אף בתשעת הימים. ח' מנהגי שלושת השבועות, הלכה ז' שהחיינו בשלושת השבועות. היו מגדולי הראשונים שלא אכלו פרי חדש ולא קנו בגד חדש בשלושת השבועות, כדי שלא לברך עליהם שהחיינו. שאמרו, איך נברך שהחיינו וקיימנו הגיענו לזמן הזה, בזמן של פורענות? ואף שהיו מגדולי הפוסקים שסברו שאין צריך להיזהר בזה, מכל מקום במשך הדורות נתפשט המנהג להחמיר שלא לברך שהחיינו בימי בין הבצרים. לפיכך נזהרים שלא לאכול פרי חדש שצריך לברך עליו שהחיינו, ואין קונים בגד חדש שמברכים עליו שהחיינו. אבל מדברים שאין מברכים עליהם שהחיינו, מותר לקנות עד סוף חודש תמוז. למשל, מותר לקנות גרביים או גופיות שהואיל ואינם חשובים כל כך, אין מברכים עליהם שהחיינו. וכן מותר לנוהגים שלא לברך שהחיינו על נעליים לקנותם. וכן מותר לבני זוג לקנות רהיט, שהואיל והם שותפים בו ברכתו הטוב והמיטיב. אבל יחיד צריך להימנע מקניעת רהיט, מפני שברכתו שהחיינו. וכן מותר לקנות בגד חשוב שצריך תיקון כדי ללובשו אחר תשעה באב. שהואיל ובעת הקניעה אי אפשר ללובשו, ממילא אין מברכים עליו בשעת הקניעה שהחיינו. ולנוהגים לברך שהחיינו בעת לבישת הבגד, וכך מותר לקנות בגד חדש בשלושת השבועות, ובתנאי שילבשו אחר תשעה באב, ואז יברכו עליו שהחיינו. ומשנכנס אב ממעטים במשא ומתן, ואף כשאין מברכים על הקנייה שהחיינו, נכון להימנע ממנה. חטא מנהגיה שלושת השבועות, הלכה חטא באיזה מקרים מותר לברך שהחיינו. מי שהזדמנה לידו מצווה שמברכים עליה שהחיינו, כגון ברית מילה או פדיון בן, יברך שהחיינו. מפני שלא קו... לא הוא קבע את מועד הברכה, אלא מן השמיים זימנו לידו מצווה כזו שמברכים עליה שהחיינו ב... בימי בין המצרים. וכן הרואה את חברו החביב אחר שעברו שלושים יום שלא ראה הוא ושמח לקראתו, יברך שהחיינו, שאם לא יברך מיד יפסיד את הברכה. וכן מי שנולדה לו בת, כאשר יראינה בפעם הראשונה יברך שהחיינו, שאם לא יעשה כן מיד יפסיד את הברכה. בשבתות שבין... שבימי בין המצרים לדעת רוב הפוסקים מותר לברך שהחיינו, ואף שמקצת הפוסקים החמירו בזה, להלכה אפשר להקל ולברך שהחיינו על פרי חדש אפילו בשבת חזון. לפיכך, מי שנזדמן לידו פרי חדש בימות החול, ידחה את אכילתו לשבת ויברך עליו שהחיינו, ואם אין לו אפשרות לדחות את אכילתו, כגון שאין לו מקרר ויש חשש שהפרי יירקב עד שבת, יאכל אותו מיד ויברך שהחיינו. וכן על בגד חדש, בשבתות שעד ראש חודש אב, אפשר לברך שהחיינו, אבל בשבת שאחר ראש חודש אב, יש להחמיר שלא ללבוש בגד חדש ולברך עליו שהחיינו. ח' מנהגי שלושת השבועות, הלכת ט' נישואין ואירוסין. נהגו ברוב קהילות ישראל שלא לישא אישה בשלושת השבועות. ואף שמעיקר הדין איסור נשיאת אישה בימי האבלות על החורבן חל רק על נישואי רשות, היינו על מי שכבר קיים מצוות פרייה וגבייה בבן ובת, אבל מי שעדיין לא קיים את המצווה היה רשאי לישא אישה אפילו בתשעת הימים. למעשה, מכיוון שימים אלו הם ימי פורנות, נהגו שלא לערוך בהם שום נישואין, מפני שראוי שהנישואין ייערכו בסימן טוב ומזל טוב. ובימים אלו אין סימן טוב ומזל טוב. ויש מהספרדים שנהגו להימנע מנישואין רק בתשעת הימים. מסיבת אירוסין ביתית וצנועה שהיא מסיבה על הסכמת בני הזוג להינשא, כיוון שיש בה של מצווה, מותר לקיימה עד ראש אבל מסיבת אירוסין גדולה אסור לעשות בשלושת השבועות. ובתשעת הימים שצריך למאס בהם בשמחה, אסור לקיים אפילו מסיבת אירוסין ביתית וצנועה. אבל מותר להורי החתן והכלה להיפגש ולקבוע את תנאי החתונה, ומגישים לפניהם כיבוד קל. ואף שגם בזה יש שמחה, כיוון שעל ידי פגישה זו הקשר בין בני הזוג יהפוך לעובדה מוגמרת, ויש בכך קירוב למצוות החתונה, מותר לקיימה אף בתשעת הימים. וכן מותר לרווקים להיפגש בתשעת הימים לשם נישואין. ח' מנהגי שלושת השבועות, הלכה י' תספורת. תקנו חכמים שלא להסתפר ולא לכבס בגדים בשבוע שחל בו תשעה באב, וכן נפסק בשולחן ערוך שלא להסתפר מתחילת השבוע שחל בו תשעה באב, וכן נוהגים רבים מהספרדים. וגם קטנים שהגיעו לחינוך אסור לספר, כדי לחנכם להתאבל על החורבן. ונוהגים שלא לספר אפילו קטנים שלא הגיעו לחינוך. כדי לבטא את עוגמת הנפש של הימים הללו. ויוצאי אשכנז וחלק מהספרדים, ובתוכם יוצאי מרוקו וג'רבה, והנוהגים על פי הארי, נוהגים להחמיר באיסור תספורת בכל שלושת השבועות. ולגבי ילדים, נחלקו עם מחמירים בכל שלושת השבועות, או רק בשבוע שחל בו תשעה באב. ובשעת הצורך אפשר להקל לקטנים עד שבוע שחל בו תשעה באב. ולא רק שיער הראש והזקן כלול באיסור התספורת, אלא אף כל שיער שבגוף אסור לספר. ורק כשהשפם מפריע לאכילה, מותר לספרו. מותר לאישה לקצר את שיער ראשה שמפני אריכותו התחיל לצאת מכיסוי הראש, וכן מותר לאישה להסיר מפניה ומגובי גופה שערות שמכערות את יופייה. לכבוד ברית מילה מותר להביא הבן לסנדק ולמוהל להסתפר עד שבוע שחל בו תשעה באב. ראוי לחתן בר מצווה שלא להסתפר בימים אלו, מפני שהוא יכול להסתפר לפני י"ז בתמוז. אבל אביו של חתן בר המצווה, שרגיל להתגלח בכל יום, יכול להתגלח לקראת סעודת בר המצווה של בנו עד שבוע שחל בו תשעה באב. מותר להסתרק גם בשבוע שחל בו תשעה באב. נחלקו האחרונים אם מותר לגזוז ציפורניים בתשעת הימים, אולם לכבוד שבת מותר. זמנים ח' הלכה יא גילוח זקן בשלושת השבועות כפי שלמדנו, מנהג האשכנזים וחלק מהספרדים, שלא להסתפר בכל שלושת השבועות. אולם לגבי גילוח הזקן התעוררה שאלה. לדעת הרבה פוסקים אין הבדל בין תספורת לגילוח, ושניהם אסורים במשך כל שלושת השבועות. וכן נוהגים רוב בחורי הישיבות והמדקדקים במצוות. אולם יש סוברים שלכתחילה ראוי להתגלח בכל ערב שבת בשבתות שלפני ראש חודש אב, ויש שהטיעו להתגלח כל יום עד ראש חודש אב. הואיל ואין וכל המנהג שלא להסתפר נוגע לתספורת שיש בה חגיגיות מסוימת, ולא לגילוח שאין בו שום חגיגיות אלא רק הסרת הניבול. והמקל בזה יש לו על מי לסמוך, ואין למחות בידו. ובמיוחד שכיום חיים בארץ בני כל העדות, ורבים מהספרדים מקלים בזה. וכשיש ספק באשר למנהג אשכנז, אפשר להתחשב במנהג הספרדים. למעשה, נכון שכל אדם ינהג כאביו, בין להקל ובין להחמיר, שאם לא כן, נמצא שהוא פוגע בכבודו. אמנם ואפילו לקראת שבת חזון, ברור שעל פי מנהג אשכנז וחלק מהספרדים אין להתגלח. בשבוע שחל בו תשעה לכל הדעות והמנהגים אסור להסתפר ואין היתר להתגלח. זמנים, חטא, הלכה י"ב, משנכנס אב ממעטים בשמחה. אמרו חכמים במשנה, משנכנס אב ממעטים בשמחה. כי ימים אלו הם ימי אבל על חורבן בית המקדש. לפיכך אין לקיים בהם אירועים משמחים, כדוגמת טיולים, נופש במלון. ואף מסיבות קטנות כדוגמת מסיבות רעים ומסיבת גיוס. ורק אירועים שמטרתם העיקרית היא חינוכית או ציבורית מותר לקיים. וכן מי שנצרך למנוחה בריאות, מסיבה בריאותית יכול לצאת בימים אלו לחופשה במלון או בבית הבראה. נהגו שלא לערוך את חוטי השתי בתשעת הימים מפני שנפגם מעמדה של אבן השתייה שהיא תשתיתו של עולם ועל כן נמנעים מלערוך את חוטי השתי שהם תשתיתו של הבגד. וכן אסור לתפור בגדים חדשים בתשעת הימים, וכן אין סורגים בגדים או כיפות בתשעת הימים, אבל לתקן בגדים ישנים מותר. ומי שפרנסתו מתפירת בגדים או הכנת בדים, והעבודה בתשעת הימים נחוצה לו, ישאל שאלת חכם. קורס תפירה עדיף לבטל בתשעת הימים, ובשעת הצורך אפשר לקיימו ובלבד שלא יעסקו בתפירת בגדים חדשים, אלא יתקנו ישנים, או יעשו תרגילי תפירה על, בגדים, על בדים שאין בהם צורך. אמרו חכמים שממעטים בימים אלו במשא ומתן של שמחה, ואף בכל משא ומתן ראוי למעט בימים אלו, וכן נמנעים בימים אלו מבניין ונטיעה של שמחה, ודיניהם יבוארו בהמשך. והואילו ממעטים בימים אלו בשמחה, נהגו שלא לאכול בהם בשר ולא לשתות יין שהם משמחים. וכיוון שהם ימי פורענות, המליצו חכמים למי שיש לו דין נוכרי, שישתמט ממנו בחודש אב, מפני שאז רע מזלם של ישראל והוא עלול להפסיד בדינו. ח' מנהגי שלושת השבועות, הלכה י"ג, בשר ויין. נהגו הראשונים להימנע מאכילת בשר ושתיית יין בימי האבלות על החורבן. יש שהחמירו בזה בכל ימות, ימות החול שבשלושת השבועות, ויש החמירו בזה בשבוע שחל בו תשעה באב. ודעת רוב הראשונים, שהמנהג הנכון להימנע מבשר ויין בתשעת הימים. ואף שמדין המשנה רק בסעודה המפסקת שלפני צום תשעה באב אסור לאכול בשר ולשתות יין, נהגו הראשונים להחמיר על עצמם ולהימנע מאכילת בשר ושתיית יין בימים אלו, מפני שהבשר והיין ידועים כמאכלים משמחים, ואמרו חכמים, משנכנס שנכנס אב ממעטים בשמחה. ועוד, שאחר חורבן בית המקדש אין מעלים יותר את בשר הזבחים על המזבח, ואין מנסחים עליו את היין, והיה ראוי שבעקבות חורבן הבית גמרנו להימנע לחלוטין מאכילת בשר ושתיית יין, עד שייבנה בית המקדש. אלא שאין אנו יכולים לעמוד בגזרה זו. אבל בימים שנקבעו לאבלות על החורבן, יש מקום להחמיר בזה. למעשה, מנהג אשכנז שלא לאכול בשר ולא לשתות יין כל תשעת הימים, כולל ראש חודש אב, וכן נהג הארי. ולמנהג רוב הספרדי מותר לאכול בשר ולשתות יין בראש חודש, ומסיום יום ראש חודש מתחיל האיסור. ואף ביום עשירי באב, שבו נשרף בית המקדש, מחמירים שלא לאכול בשר ולשתות יין. האשכנזים מחמירים עד חצות יום עשירי, ורוב הספרדים עד סיום יום ומנהג יהודי תימן שלא להחמיר בזה, אלא אוכלים בשר ושותים יין, ורק בסעודה מפסקת שלפני צום תשעה בעב נמנעים מאכילת בשר ושתיית יין, כדין המשנה. ח. מנהגי שלושת השבועות, הלכה י"ד, דיני איסור אכילת בשר ושתיית יין. בכלל איסור אכילת בשר בתשעת הימים כלולים כל סוגי הבשר, בשר בהמה ובשר עוף, בשר טרי ובשר שהוקפא ונמלח, אבל דגים מותרים. נוהגים להחמיר גם בתבשיל שנתבשל בו בשר. למשל, אם בישלו תפוחי אדמה עם בשר, גם את תפוחי האדמה לבדם אין לאכול בתשעת הימים, מפני שמורגש בהם טעם בשר. אבל מותר לבשל את המאכלים בסירים בסריים, ובתנאי שלא יורגש במאכלים טעם בשר. בכלל איסור יין כלול גם מיץ ענבים, אבל משקאות חריפים כוויסקי או בירה מותרים, וכן מותר להתאים תבשילים בחומץ יין. מותר לאכול בתשעת הימים מיני מאפה שערבו בייסתם יין, כי אין טעם היין ניכר בהם, אבל לכתחילה אין לערב יין בייסע בתשעת הימים. חולה, ואפילו חולה מעט, שאכילת בשר או שתיית יין מועילה לו, רשאי לאוכלם, וכן מותר ליולדת תוך 30 יום מלידתה, לאכול בשר כדי להתחזק, וכן מותר למנקת שצריכה לכך, לאכול בשר כדי להרבות את חלבה. במוצאי שבת חזון מותר לה מבדיל לשתות מהיין שהבדיל עליו. וכך נוהגים הספרדים וחלק מהאשכנזים, ואפשר לשתות את כל היין שבקוס, ועדיף להבדיל על מיץ ענבים שאינו משמח. ויש מהאשכנזים שנוהגים שאם יש שם קטן שהגיע לגיל חינוך לברכות הנהנין, ועדיין לא הגיע להבנת האבל על ירושלים, בין שש לתשע, שיכוון המבדיל בברכת הגפן עבור הילד, והילד ישתה את היין. אבל כשאין שם ילד בגיל זה, ישתה המבדיל את היין. זמנים חטא הלכה ט"ו, בשר ויין בשבת חזון ובסעודות מצווה. בשבת חזון אוכלים בשר ושותים יין ככל שבתות השנה, שהרי גם כאשר תשעה באב עצמו חל בשבת ונדחה עקב כך ליום ראשון, אוכלים באותה שבת בשר ושותים יין ומעלים על השולחן אפילו כסעודת שלמה בשעתו, שאין אבלות בשבת. וכן מותר לטעום את תבשילי הבשר שמכינים לכבוד שבת חזון, כדי לבדוק כי אם צריך להוסיף בהם טעם, שטעימה זו אינה לשם הנאה. אלא לצורך מצוות עונג שבת. וכן מותר לאכול בשר ולשתות יין בסעודות מצווה, כסעודת ברית מילה, פדיון הבן וסיום מסכת. וכן מותר לאכול בשר ולשתות יין בסעודת בר מצווה, ובתנאי שתתקיים ביום הגיעו למצוות. אמנם נחלקו המנהגים בשאלה כמה אנשים אפשר להזמין לסעודות הללו. יש אומרים שבכל תשעת הימים צריך לצמצם ולהזמין רק את בעלי השמחה, ובנוסף להם מניין אנשים. ויש אומרים שכל אותם האנשים שהיו מוזמנים לסעודה בזמן אחר, מותר להזמין לסעודת מצווה שבתשעת הימים. ולדעת הרמה, בתישת הימים עד שבת חזון יזמינו את כל מי שהיו מזמינים בזמן אחר. ובשבוע שחל בו תשעה באב יזמינו בנוסף לבעלי השמחה רק מניין מצומצם. וההוראה למעשה לפי העניין והצורך. עוד כתבו האחרונים שאין לתכנן באופן מיוחד סיומי מסכתות בתשעת הימים כדי להתיר על ידם אכילת בשר ושתיית יין. שאם עושים כן, מבטלים בכוונה את אבלות החורבן, אלא רק מי שיזדמן לו כפי סדרו לסיים מסכת בתשעת הימים, ותמיד הוא רגיל לעשות סעודה בסיום כזה, יערוך סעודת סיום גם בתשעת הימים. גם מי שרגיל כל השנה לברך ברכת המזון על כוס יין, בתשעת הימים יברך בלא כוס יין. יש נוהגים לערוך סעודה בלילה שלפני ברית מילה, אבל אין זו סעודת מצווה, ולכן אסור לאכול בה ולשתות יין. זמנים, חטא הלכה טז, בנייה ונטיעה בתשעת הימים. כיוון שממעטים בשמחה בתשעת הימים, אסור לבנות בימים אלו בניין של שמחה, כגון להרחיב דירה או מרפסת בלא שיהיה לכך צורך חיוני, וכן אסור בתשעת הימים לסייד ולצבוע את קירות הבית, מפני שהסיוד והצביעה נחשבים מותרות המשמחים, שהרי אפשר לחיות בבית בלעדיהם. וכן אסור לעשות בימים אלו שיפוצים שנועדו לנוי או מותרות כמו החלפת תריסים, ארונות, וילונות וכיוצא בזה, דברים יקרים ומשמחים שאין בהם צורך הכרחי. אבל מי שגר עם בני ביתו בדירה צפופה, מותר לו לבנות חדר נוסף בתשעת הימים. וכן מותר לעשות כל עבודת בנייה לצורך מניעת נזק. כגון אדם שקוטלו עומד ליפול, אף שאינו צריך לאותו חדר ואין בזה סכנה מותר לו להחריב את הכותל באופן מסודר ולבנותו שוב, שעל ידי כך הוא מונע מעצמו נזק. וכן מותר לבנות ולסייד ולצבוע לצורך מצווה, כגון לבנות בית כנסת או בית ספר. וכתב בעל ערוך השולחן, שכל דבר שהוא לצורך רבים נחשב כצורך מצווה ומותר. וכן אסור בימים אלו לנטוע נטיעה של שמחה, היינו נטיעות שנועדו לנוי, כגון עצי נוי, הדסים, ורדים ופרחים. אבל מותר לתחזק את גינת הנוי, להשקות את הגינה, לגזום את הדשא ולהמשיך בטיפול השוטף. וכל נטיעה שנועדה לצורך ממשי מותרת. לפיכך מותר לנטוע עצי פרי בתשעת הימים, וכן מותר לאדם שמתפרנס מגידול שיחי נוי ופרחים לשוטלם במשתלה כדי למוכרם. זמנים ח' הלכה י"ז דיני בנייה בתשעת הימים מותר לקבלן ופועלים יהודים להמשיך לבנות בתשעת הימים בתי מגורים כדי למוכרם, מפני שהבתים נועדו למגורים ולא למותרות. בנוסף לכך, זאת פרנסתם. ובארץ ישראל יש מצווה לבנות בתים. אמנם את הסיוד והצביעה יש לדחות לאחר תשעת הימים, וכאשר עיכוב הסיוד והצביעה יגרום להפסד גדול, מותר לבצעם בתשעת הימים. לכתחילה, מי שמתכנן לבנות או להתקין בביתו דברי מותרות, צריך לסכם עם הקבלן שלא יעבוד בתשעת הימים. ואם טעה ולא עשה זאת, יבקש מהקבלן להפסיק לעבוד בתשעת הימים. ואם הקבלן עומד על זכותו להמשיך לעבוד, אין צורך להפר עמו את החוזה. פועל יהודי שעוסק בצביעה או סיוד, צריך להפסיק לעבוד בתשעת הימים. ובבית של גוי מותר לו לעבוד גם בתשעת הימים. ואם יתחייב לגמור עבודת צביעה בבית של יהודי, וחשב שיספיק לגומרה לפני תשעת הימים ולא הספיק, יבקש ממנו שלא לעבוד בתשעת הימים ואף יציע לו, יציע לו על כך פיצוי קטן, אך אם היהודי אינו מתפייס והפועל חושש שיהיה לו מזה הפסד גדול כגון שיצטרך לשלם פיצויים, יכול להמשיך לעבוד בתשעת הימים. המנהג להורות שלא להיכנס לדירה חדשה, קנויה או שכורה בתשעת הימים, אבל אם עיכוב הכניסה יגרום להפסד גדול, מותר להיכנס. זמנים ח' הלכה י"ח דיני משא ומתן בתשעת הימים. ממעטים בתשעת הימים במשא ומתן של שמחה. כלומר, אין קונים דברי מותרות כתכשיטים, בגדים, כלים נעים, רהיטים חדשים ומכונית משפחתית. ואומנם דבר שמברכים עליו שהחיינו אסור לקנות בכל שלושת השבועות, אלא שאם הוא דבר שאין מברכים עליו שהחיינו, כגון בגד שעדיין צריך תיקון, או רהיט של שותפים, מותר לקנותו עד ראש חודש אב. אבל בתשעת הימים אסור מפני שצריך להימנע ממשא ומתן בדברים של שמחה. ולכן אסור להזמין אצל חיית בגד חדש, וכן הדין לגבי כל שאר דברים המשמחים, שאם מברכים עליהם שהחיינו, בכל שלושת השבועות אין לקנותם, ואם אין מברכים עליהם שהחיינו, רק בתשעת הימים אין נושאים ונותנים בהם. אדם שנפלה לידו הזדמנות לקנות דבר מה משמח במחיר מיוחד, ויש חשש סביר שאם ימתין עד לאחר תשעה באב, יפסיד אותו, רשאי לקנותו בתשעת הימים. וטוב שיכניסנו לביתו, או יתחיל להשתמש בו לאחר תשעה באב. וטוב למעט גם במשא ומתן רגיל של דברים שאינם מסמכים. למשל, אדם שרגיל אחת לכמה שבועות לערוך קניות גדולות של מזון ושאר צורכי הבית, לכתחילה טוב שיבצע את הקניה לפני או אחרי תשעת הימים. אבל לצורך מצווה, מותר לקנות אף דברים מסמכים. לפיכך מותר לקנות בימים אלו תפילין, מפני שהם צורכי מצווה. וכן מותר לקנות ספרי קודש, מפני שהם צורכי מצווה ורבים אינם נוהגים לברך על קנייתם שהחיינו. אבל מי ששמח בהם מאוד, צריך לברך עליהם שהחיינו, וממילא אסור לו לקנותם. מי שאין לו נעלי בד או גומי לתשעה באב, רשאי בדיעבד לקנותם בתשעת הימים. מותר לסוחרים העוסקים בדברי מותרות משמחים כתכשיטים מובגדים, לשאת ולתת בעסקיהם בתשעת הימים, כדי שלא ייגרם להם הפסד גדול בעיבוד לקוחותיהם. והשתדלו לעסוק בעיקר בהכנות עסקיות לקראת הימים שלאחר תשעת הימים. ומי שיכול לסגור את חנותו בלא שיגרם לו מכך הפסד משמעותי, צריך לסוגרה בתשעת הימים. כאשר קניית הרהיטים והבגדים לחתונה מעכבת את החתונה, נמצא שקנייתם היא לצורך מצוות חתונה, ולכן מותר לקנותם בתשעת הימים. ובתנאי שמדובר בחתן שעדיין לא קיים מצוות פרייה ורבייה. וכיום, עיכוב הקניות לא מעכב את החתונה, מפני שקובעים וניתן לקנות את הכל לפני או אחרי תשעת הימים, ובכל מקרה הקניות לא יבטלו את החתונה, ורק במקרים נדירים, כאשר המשפחה באמת החרב מקניית הבגדים, אפשר להתיר להם כפי שמתירים לצורך גדול. לגבי קניית ספרי קודש ששמחים בהם מאוד, שכתבתי למעשה שצריך לברך עליהם שהחיינו, בשלושת השבועות אפשר לקנותם, ולהימנע מסידורם בארון, ובשבת יתחיל ללמוד בהם, ואז יברך עליהם שהחיינו, ויסדריהם בארון במוצאי שבת. זמנים, חטא, הלכה י"ט, איסור כיבוס. אסרו חכמים לכבס בשבוע שחל בו תשעה באב. וזה אחד מביטויי האבלות, שמתוך צר והזדהות עם הנפטר או עם חורבן הבית, האדם מפסיק לטפח ולפנק את עצמו. בכלל האיסור גם גיהוץ בגדים או כיבוסם בכיבוס יבש. ואפילו לכבס בגדים כדי ללובשם אחר תשעה באב, אסור. משום שהמכבס נראה כמי שמסיח את דעתו מהאבלות על החורבן. וכן אסור לתת את הבגדים לכובס גוי כדי ללבושם לאחר תשעה באב. כשם שאסור לכבס כך אסור ללבוש בימים אלו בגד מכובס. וכן אסור לפרוס בימים אלו מצעים מכובסים על המיטה, או מפה מכובסת על השולחן. וכן אסור להתחיל להשתמש במגבות או מפיות מכובסות. הספרדים נוהגים בכל ייסורי הכביסה כפי שמבואר במשנה, היינו רק בשבוע שחל בו תשעה באב. אולם האשכנזים מחמירים בכל זה מראש חודש אב. אבל לכבוד שבת חזון, גם האשכנזים נוהגים ללבוש בגדי שבת מכובסים. וכיוון שהאיסור ללבוש בגדים מכובסים נמשך כמה ימים, נוהגים להכין לתקופת האיסור כמה בגדים משומשים, וכך עושים, לובשים לפני זמן האיסור כמה בגדים, כל בגד כשעה ויותר, ועל ידי כך, אותם בגדים כבר לא ייחשבו מכובסים, ויהיה מותר ללובשם בזמן האיסור. ומי שלא הכין לעצמו בגדים לפני זמן האיסור, יכול לקחת בגד מכובס ולזורקו על הרצפה ואף ואז כבר לא ייחשב מכובס וממילא יוכל ללבשו. מותר ללבוש בימים אלו לבנים וגרביים מכובסים ולהחליף מגבות ידיים שנזדהמו, שהואיל וכיום רגילים להחליפם לעתים תכופות, אין בהחלפתם צד של תענוג אלא רק הסרת מיאוס. והואיל ואין יודעים ממתי בדיוק הגיעו הישנים למצב שהם מאוסים עד שמותר להחליפם, במצב של ספק טוב להניח את המכובסים על הרצפה לפני שילבשו. בשעת הצורך, כאשר לא נותרו לבנים נקיים, מותר לכבסם גם עבור מבוגרים. וטוב כשאפשר להוסיף כשאפשר להוסיףם למכונה שמחבשים בה את בגדי הקטנים. מי שחולצתו התלכלכה בכתם שלא ראוי להיראות בו לפני אנשים, ואין לו בגד אחר שיכול ללובשו, משום כבוד הבריות יכול לשטוף את הכתם במים, ואם הכתם לא ירד במים, יוכל להיעזר בסבון. אין לובשים בגדי שבת בימים אלו ואפילו אם אינם מכובסים, והאיסור בשבוע שחל בו לספרדים, הוא מבית אב לאשכנזים. וכן במוצאי שבת חזון צריך להסיר את בגדי השבת. אבל לקראת ברית מילה, האב והאם המוהל והסנדק מתרחצים ולובשים בגדי שבת, ובשעת הצורך מתגלחים ומסתפרים, והקרובים להורים בדרכה ראשונה, כהוריהם ואחיהם, רשאים ללבוש בגדי שבת, אבל אין מסתפרים, ושאר המוזמנים לובשים גדים מכובדים, אבל לא בגדי שבת גמורים. ח' מנהגי שלושת השבועות, הלכה קף בגדי קטנים ובתי חולים. בגדים של תינוקות שרגילים לטנף את בגדיהם אינם בכלל האיסור, וכן מותר לכבס מצעים וסמיכות של ילדים שהרטיבו בלילה, ורבים נוהגים להקל בשעת הצורך לכבס בגדים של ילדים גדולים, מפני שגם הם מטנפים את בגדיהם, ואין בקיבוס למענם שום צד של שמחה. ועד שבת חזון רשאים יוצאי אשכנז להקל בזה לכתחילה. ואחר שבת חזון, כשיש צורך גדול, היינו שכל הבגדים יתלכלכו עד שמכוער להלביש בהם את הילדים, אפשר להקל לכבסם כשמחבשים בגדים של קטנים במכונה, אין היתר להוסיף עמהם בגדים של גדולים, ואף את בגדי הקטנים טוב כשאפשר לייבש בצנעה בתוך הבית כדי שלא ייראו כלא מתאבלים. בבתי חולים מותר להחליף את המצעים ולכבס את בגדי החולים כפי שנוהגים כל השנה, מפני שכוונתם לשמירת הניקיון ומניעת זיהומים ולא לשם תענוג ורווחה. בבתי הארחה ובתי מלון מותר להחליף את המצעים לקראת הרוחים החדשים. מפני שאנשים מואסים במצעים של אנשים אחרים. לכתחילה טוב שלפני שהרווח ישתמש במצעים החדשים, ידרוך עליהם, כדי שלא ייחשבו כמכובסים, ויבקש שלא יחליפו לו יותר את מצעיו עד אחר תשעה באב. חטא מנהגי שלושת השבועות, הלכה כ"א רחיצה. אף שמצד תקנת חכמים איסור הרחיצה חל בתשעה באב בלבד, נהגו הראשונים להחמיר ברחיצה גם בימים שלפני תשעה באב. בספרד נהגו רבים להחמיר שלא לרחוץ במים חמים בשבוע שחל בו תשעה באב ואילו באשכנז נהגו שלא לרחוץ כלל בתשעת הימים אפילו במים קרים ורק לקראת שבת חזון התרחצו מעט במים קרים. אבל כיום הרגלי הניקיון והרחיצה השתנו לחלוטין. בעבר לא היו מים זורמים בבתים לכן רחצה הייתה נחשבת לאירוע מיוחד של תענוג ופינוק ולא נגרם לאנשים כמעט סבל ממניעת רחצה. אבל כיום שהכל רגילים להתרחץ הרחצה הפכה לפעילות שגרתית, ורבים רגילים להתרחץ בכל יום עם סבון, ואם לא יתרחצו יום אחד, יסבלו, ויש שאפילו יתקשו להירדם עקב כך. לפיכך, כל מי שחש צער מכך שלא יתרחץ, רשאי להתרחץ במים פושעים כדי שלא ייהנה מרחיצתו, וכל מגמתו תהיה לניקיון בלבד. ואף מותר להשתמש בסבון כדי להסיר ריח רע. וכן מותר לחפוף את הראש בשמפו, כאשר מניעת החפיפה גורמת צער. וכן הדין למנהג אשכנז בכל תשעת הימים ולמנהג ספרד בשבוע שחל בו תשעה באב. אבל לפני כן, מותר למנהג ספרד להתרחץ במים חמים לשם הנאה. מי שריח זעתו נודף מפני שלא התרחץ, אף שהוא עצמו אינו סובל מכך, מוטב שיתרחץ בתשעת הימים ובשבוע שחל בו תשעה באב, כדי להסיר ממנו את הריח הרע, שגדול כבוד הבריות. וכיום אנשים רבים רגישים לריחות רעים, ואם לא התרחץ, נמצא שהתחלל שם שמיים לקראת שבת חזון הכל רוחצים, אלא שהאשכנזים נוהגים לרחוץ בפושרים, והנוהגים לטבול במקווה יכולים לטבול עד ערב תשעה באב כמנהגם, ומשתדלים שהמים יהיו פושרים ולא חמים. הרוצה לסחוט בבריכה, אם המטרה לבילוי, כבר מראש חודש אסור, מפני שצריך למעט בשמחה. ואם המטרה בריאותית, כמו אנשים שרגילים לסחוט כל יום כחצי שעה בבריכה, למנהג ספרדי מותר עד שבת חזון. ואחר שבת חזון ראוי להחמיר, ולמנהג אשכנזים אסור בכל תשעת הימים, ומי שצריך לשחות לצורך רפואי, רשאי לשחות עד ערב תשעה באב. זמנים ח' הלכה כ"ב שבת חזון שבת חזון היא השבת הסמוכה לתשעה באב, שבה קוראים את, הפרט, את הפטרת חזון ישעיהו, ובה תוכחות שנאמרו לפני החורבן. למנהג ספרדים עיקר מנהגי האבלות כעיסור, כיבוס ורחיצה מתחילים ממוצאי אותה שבת, שאז מתחיל שבוע שחל בו תשעה באב. לפיכך, לפי מנהג רוב ספרדים, אין סממנים של אבלות בשבת חזון. אולם למנהג אשכנז, כמה מנהגי אבלות מתחילים מראש חודש אב. נמצא ששבת חזון בתוך ימי האבלות. ואכן רבים באשכנז נהגו שלא להתרחץ בחמים לקראת שבת זו, ולא ללבוש בגדי שבת בשבת חזון. וכן כתב הרמה אבל היו כמה מגדולי אשכנז שחלקו על מנהג זה, משום שאין להראות סימני אבלות בשבת. וכיום המנהג הרווח בקרב יוצאי אשכנז להתרחץ לקראת שבת חזון במים פושעים, בסבון ושמפו, וכן ללבוש בגדי שבת מחובסים. ויש מחמירים להחסיר או לשנות בגד אחד מבגדי השבת, כדי לבטא את הצער על החורבן. כשחתן בר מצווה עולה לתורה בשבת חזון, עורכים לו קידוש כמקובל בכל השבתות, שאין להראות סימני אבלות בשבת. וכן בשבת חתן מקיימים את הסעודות והקידוש כמקובל, וכן כשנולד בן זכר, הנוהגים לערוך מסיבת שלום זכר יקיימו אותה כרגיל. זמנים ח' הלכה כ"ג, שבוע, שבוע שחל בו, כשתשעה בעב נדחה ליום ראשון. דין שבוע שחל בו תשעה בעב נוגע למנהג ספרד. על פיו אין מסתפרים ומכבשים בשבוע שחל בו תשעה באב, כדברי המשנה. אולם האשכנזים נהגו להוסיף ולהחמיר שלא לכבס מראש חודש אב, ולגבי תספורת האשכנזים וחלק מהספרדים נוהגים להחמיר בכל שלושת השבועות. כאשר תשעה באב חל ביום ראשון, אין באותה שנה שבוע שחל בו תשעה באב, כי כבר במוצאי שבת מתחיל צום תשעה באב. ולאחר סיום מנהגי האבלות של יום י' באב, מסתיימים כל מנהגי האבלות של שלושת השבועות. ופעמים שתשעה באב חל בשבת, ואזי צום נדחה ליום ראשון. וכיוון שתשעה באב חל בעצם בשבת, יש אומרים שכל השבוע שלפניו הוא שבוע שחל בו תשעה באב. ודעת רוב הפוסקים שדיני שבוע שחל בו תשעה באב אינם חלים באותה שנה, הואיל ובפועל הצום נדחה ליום ראשון, וכן נוהגים רוב הספרדים. לפיכך, מכבסים בכל השבוע שלפני שבת חזון. אולם לעניין גילוח, ראוי שגם הספרדים יחמירו שלא להתגלח בשבוע שלפני תשעה באב, כדי להיכנס לתשעה באב כשסימן האבלות ניכר בפנים. ולמקלים בזה יש על מה לסמוך.